0: Ich habe neue äh, etwas mitgebracht, Ich habe das nicht gewusst und ich habe gefunden, ihr solltet das wissen so zwischen Neujahr und Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist diese Tag. Ich habe mich so gefühlt wie, ein, wie so ein Faultier. und dann äh, ist es passiert, dass es WhatsApp kam, von Peter Brütsch: Du, ich bin krank. Könnte jemand übernehmen und an der Stelle, Peter, äh, alles Gute, wir wünschen dir wieder Gesundheit, Kette, dass es schnell wieder auf die Beine kommt und dann merkst du, es ist, erstens ganz anders und zweitens, als man denkt, das ist so in einem neuen Jahr und das neue Jahr ist so eigentlich gestartet, äh, in dem Sinne auch gut, ich bin dann aus meinem Winterschlaf erwacht und haben mir dann überlegt, Gott, was hast du vor heute in dem Gottesdienst, was möchtest du sagen? Und ich habe mich entschlossen, ich möchte etwas machen, was ich sonst nicht mache. Normalerweise habe ich meine stille Zeit, wo ich die Bibel lese, wo ich für mich das lese. Also wo ich dran angegangen und sage, Gott, ich möchte mich ausrichten am Morgen auf dich und ich möchte nicht mit den Ohren vom Pastor lesen, wo gerade schon die nächste Predigt wieder irgendwie eine Inspiration braucht, sondern was möchtest du mir sagen für mein Leben? Und ich tue das ein bisschen das müssen lernen, ein strikt auseinanderzuhalten. Verstehen ihr das? Also dass ich nicht wegen meinem Beruf Gott suche und mit ihm zusammen bin, sondern will ich selber möchte mit ihm zusammen sein und von dem leben. Und wo dann das WhatsApp kommt und, und ich mir überlege, was soll ich machen? Ich habe ich kann nicht einfach die Predigt von Peter jetzt da halten. Das sind seine Gedanken und und, und wie? Habe ich sofort die Gedanken jetzt musst du das mal machen, was du sonst nicht machst, nimm etwas, wo dich in deiner stillen Zeit in der letzten Woche sehr bewegt hat. Und ich habe mich entschieden, das zu machen und ihr müsst nicht verschrecken, äh, weil es ein bisschen anders ist, vielleicht das anders. Das neue Jahr ist 17 Stunden alt und ich weiß nicht, was deine Gedanken sind, wenn du so in das neue Jahr hinein denkst. Manchmal hat man ja daneben so ein bisschen die Ruhe vom Fultier, aber vielleicht auch so ein bisschen, was kommt auf mich zu, was beschäftigt im neuen Jahr, Hoffnungen, Ängste, wenn man zurück schauen, hat so viele Sachen passiert, die man nie erwartet hätte. und dann machst du so Gedanken, was vielleicht der eine oder andere hat sich von uns Sachen vorgenommen, vielleicht sitzt du in einem Livestream und hast deine Ziel, die du schreibst, je nach Typ und Persönlichkeit. Ähm. Und ich gedacht, heute Morgen, heute Morgen, heute Abend, <lacht> <will> ich, <lacht> ich denke, ich gehe rein. Ich möchte heute Abend euch so ein bisschen wie, wie soll ich dem sagen, nicht ein Feuerwerk geben, sondern vielmehr ein Profiant auf die Strecke von dem Jahr. Man könnte es auch noch anders sagen. Ich möchte euch eigentlich helfen, wie der Kompass, der innere Kompass, der ja manchmal verrutscht, je nach Lebensphase, wie neu können ausrichten auf den Norden so und das soll es eigentlich gehen in der nächsten Minute, dass wir miteinander wie so ein neu uns ausrichten auf das, was wichtig ist. Vielleicht auch so der innere Hafen neu festlegen, die sichere Burg. Genau genommen wollte ich euch vier Zusprüche geben, eine Denkaufgabe und eine Verheißung. Das ist das, was ich vorher in den nächsten Minute mit euch vier verheiße, vier Zusprüche. Eine Denkaufgabe und eine Verheißung. Und wir steigen ein, und jetzt, eben das, was jetzt kommt, nicht verschrecken, wir steigen ein, mal in die Weihnachtsgeschichte. Man mag das eine oder andere ein schockieren, oder? das haben wir doch jetzt hinter uns und, und so. Aber ich glaube, es hat uns nochmal etwas zu sagen. Und wir gehen in die Weihnachtsgeschichte hinein, und die Weihnachtsgeschichte, eigentlich müsste man sagen, ist eine Frühlingsgeschichte, weil wir gehen neun Monate vor die Weihnachtsgeschichte an vor Geburt von Jesus. Wir steigen die in in Lukas 1 in in den Text inne. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Das ist der Engel, wo kommt zu der Maria. Maria ist Teenie Girl, vielleicht 14, 15, 16, und sie hat eine Begegnung mit einem Engel. Wir haben Besuch gehabt das Wochenende von Freunden, wo die Pastoren sind aus Ostdeutschland, und der hat mir gesagt. Im Ostdeutschland, der ehemaligen DDR, haben sie den Engel Jahresendflügelträger gesagt. Jahresendflügelträger. Das waren Kommunisten, die nicht wollten, dass es Engel gibt und Weihnachtsgeschichten. Darum haben sie einen speziellen Namen gehabt. Aber die Geschichte, die da jetzt ist, ist, dass ein Engel bei Maria ins Leben hineinkommt und er sagt folgendes: Sei gegrüßt. Und als ich das so gelesen habe in meiner stillen Zeit, habe ich gedacht, wow, so ist Gott. Gott überseht nicht. Gott sieht eine Maria, eine Teenie-Girl, irgendwo in den Pampas, aussen von Israel, und Gott grüßt sie. Man kann ja das überlesen, aber wisst ihr, wenn Gott uns grüßt, dann heisst das, dass Gott mir Würde gibt. Dann heisst das, dass Gott mich nicht einfach überseht, wir Menschen übersehen oft einander, aber Gott nicht. Gott grüßt. Die Jahreslosung von der Herr Hutter, wo so über ein Christen steht, das Jahr, ist ja eine interessante Losung, die ins Gleiche hineingeht. 1. Mose 16, 13. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das war von der Hagar. Hagar ist die erste Leihmutter in der Bibel. Zara, Frau. Vom Abraham hat er Kind bekommen, dann hat er eine Sklavin genommen und die hätten dann quasi soll das Kind austragen. Eine tragische Geschichte. Sie ist dann geflüchtet, eine Sklavin. Und Gott sieht sie. Du bist der Gott, der mich sieht. Macht das einen Unterschied in deinem Leben? Wenn du dir bewusst machst, dass Gott dich sieht, wenn du dir bewusst machst, dass Gott dich angeseht und du darum ansehen hast, weil er dich sieht? Gehen wir weiter in dieser Zurück zum Lukas-Evangelium in den Versen von Maria. Und er sagt dir, du Begnadete. Er sagt dir nicht, hey, du Teenie-Girl. Er sagt nicht, hey, du Teenie-Girl, wo vielleicht nicht weiß, was mit ihrer Akne ist, oder weiß ich was, und er sagt ihnen auch nicht irgendwie, äh, du bist noch, noch nicht ganz fertig und du bist vielleicht in der wilden Teenie oder weiß ich was, sondern sagt ihre, hey Maria, bis grüßt, du Begnadete. Was löst das aus, wenn Gott oder Engel an einer Maria sagt, du Begnadete? Ich habe mich gefragt, was, was löst das aus in deinem Leben, wenn Gott in dein Leben spricht, du Begnadete? Weißt du, was Gott da macht? Er rettet Maria ins Leben und er sagt, ich gebe dir Identität. Maria, so sehe ich dich. Du bist in meinen Augen eine Begnadete. Und Identität ist ein Thema, das sich durchzieht, übrigens durch so die ganze Bibel, und wo ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo noch nie so umkämpft war wie in dieser Zeit, wo wir drin leben. Schau dir mal die ganzen Gender-Diskussionen. Es ist ein Thema: Identität. Wer bin ich? Wer bist du? Du musst im Kindergarten schon entscheiden, ob du ein Bub oder ein Mädchen bist. Identität. Und jetzt kommt der Gott und sagt: Wenn ich dich anschaue, sage ich Begnadete. Begnadete. Du bist in meinen Augen ein Begnadete, ein Begnadete. Und wenn ich dich so sehe als Gott, darfst du dich auch so sehen, Maria. Der Herr ist mit dir. Was für eine Zusage. 52, Jahre im Wo 52 Wochen im Jahr Sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag, 60 Minuten in der Stunde, 60 Sekunden in der Minute, Seid Gott, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Wow. Was für eine Zusage. Was für ein Privileg von einem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sagt, ich bin mit dir? Kommen wir zum nächsten Vers. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Denk mal nach, könnte man ja sagen. Maria, denk mal nach, was bedeutet es denn, wenn Gott dich grüßt? Wenn Gott dich anspricht, du Begnadete und wenn Gott sagt, ich bin bei dir, immer. Denkaufgabe. Was würde das in deinem Leben für einen Unterschied machen, wenn Gott dir das würde zusprechen? Wenn Gott dich sieht, dort wo du bist, mit deinen Sorgen, mit deinen Freuden, mit deinen Ängsten, wenn er dich würde ansprechen würde, du Begnadete, ich bin bei dir, immer, in dem neuen Jahr, wird das irgendwie einen Unterschied machen in dem Jahr 2023, wenn Gott das uns würde sagen. Und dann kommt ein weiteres Versprechen. Wir sollten darüber nachdenken, über das. weiteres Versprechen. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht. Mir ist aufgefallen in die Selbstreflexion und auch im Gespräch mit vielen Leuten. Wir Menschen sind mit so viel Angst unterwegs. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Nein, ich doch nicht, ich habe doch keine Angst. Ich habe mal angefangen, regelmäßig zu reflektieren. Am Ende des Tages, was hat mir heute Angst gemacht? Und ich war erstaunt, wie viele kleine Sachen mir in meinem Leben Angst machen. Angst vor der Zukunft, Angst zu genügen, Angst angesetzt sein, Angst vor dem Versagen, Angst vor meiner Schuld, Angst vor dem Verlassenwerden, Angst vor dem Krieg, Angst vor, vor gesundheitlichen Diagnosen, Angst, 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 Angst. Angst vor der Angst. Und dann sagt der Engel zu der Maria, hab keine Angst. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ist der Gegenvorschlag von Gott gegen Angst. Grund sagt er ihnen auch noch, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Wisst ihr, wenn man von Gott knündelt, wenn man von keinem Menschen mehr Angst haben. Weil Gott, es gibt keinen Größeres. Es gibt keinen Mächtiger, es gibt keinen, der über allem steht als unseren Gott Und Gott sagt, der Gott sei zu der Maria, fürchte dich nicht, du hast bei Gott Gnade gefunden. Gnade, Gnade, Gnade. Und ich glaube, das ist das, was Gott dir heute, heute Abend mit dir zusprecht. Fürchte dich nicht, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Was für ein Konzentrat in diesen wenigen Versen. Und nochmal die Frage: Wenn das gut, mir würde sagen, würde ich das einen Unterschied machen in dem Jahr 2023? Wenn ich an Sitzungen gehe, wenn ich meine Schulklasse leite, wenn ich mich auf der Baustelle mich verhalte, wenn ich im Polizeiwagen unterwegs bin, wenn ich meine Möbel mache, macht das einen Unterschied? wenn ich meine Kinder erziehe. Aber es geht ja noch weiter. Siehe, sagt der Engel, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Maria, du wirst Jesus empfangen. Maria wird neun Monate den Retter der Welt in sich tragen. Und Maria wird neun Monate später die große Aufgabe hat, der Retter in die Welt bringen. Sie wird Hoffnungsträgerin sein, im wahrsten Sinn des Wortes. Hoffnung hat den Namen, Jesus, Jeshua, Gott rettet, oder man könnte auch sagen, Gott hilft. Maria, ich vertraue dir die Aufgabe an. Du wirst, der Heilige Geist wird über dich kommen, du wirst den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Was für eine Aufgabe. Und wisst ihr, was mich einmal mehr begeistert hat bei Gott? Bevor Gott eine Aufgabe gibt, befähigt er. Bevor Gott etwas einfordert, gibt er. Bestätigt er, rüstet er beschenkt er. Gut, das ist Maria, einmalige Story in der Bibel. Und wissen ist denn das bei dir? Und ich möchte hier heute, Morgen, heute Abend das sagen, was ich was ich für mich genommen habe aus diesem Text, für mich selber. Das Erste ist, Gott sieht mich. Gott sieht dich. Gott ist nicht interessiert an der Masse, sondern Gott ist interessiert an dir persönlich, wie es dir Gott, was dich umtriebt er sieht dich. Und wenn kein Mensch dich sieht, vielleicht denkst du, mich sieht doch niemand. Ich gehe unter, ich kann unter in dieser Masse, ich bin, ich bin nicht gesehen. Und Gott sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht. Und wenn ich dich sehe, hast du sehe Gerade jetzt, du bist von Gott angesehen. Zweite, wenn Gott dich anschaut, sieht er nicht deine Defizite. Er sieht nicht, was du nicht bringst. Er sieht nicht, was du dir selber Vorwürfe machst, wo du selber dich anklagst, wo Satan dich anklagt. Sondern wenn Gott dich anschaut, sagt er, wow, begnadiget. Begnadete. Begnadete. Ich weiß nicht, was das bei dir macht. Ich finde das so stark von Gott. So denkt Gott von dir. Und wenn du auf die Schnur gehst und schwierig ist im neuen Jahr und Sachen passieren und du enttäuscht bist über dich und über andere und du kommst zu Gott und sagst, willkommen Begnadete, Gnadeten. Vorschussgnade. Willkommen Begnadete. So sehe ich dich. Wir selber sehen uns manchmal nicht so. Wir selber denken manchmal, ich bin die Summe von meinen Leistungen. Ich bin das, was andere von mir denken. Ich bin das, was ich besitze. Ich bin das, was andere von mir sagen. Und Gott sagt, Begnadete. Das Dritte, Gott spricht in mein Leben und in deinem Leben Identität. Er sagt, deine Identität, wo du davon sollst leben in dem neuen Jahr, ist Begnadete. Begnadete. Ich habe mich gefragt, was macht das für einen Unterschied, wenn ich das böcke, wenn ich das verstehe, wenn ich anfange, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht, als Begnadete? Ich glaube, ich werde Menschen unabhängiger. Ich glaube, es gibt eine riesige Freiheit. Ich muss niemandem anderen gefallen, sondern ich bin begnadet von ihm. Eines meiner Lieblingsautoren ist der Henry Nauen. Er ist ein katholischer Priester. Er hat wunderbare Brüche geschrieben über innere geistliche Vorgänge. Ich möchte euch zwei Sätze von ihm vorlesen. Oder ein langen ist es eigentlich. Wir werden dir im neuen Jahr Lob erhalten. Und wir werden aber auch Tadel erhalten. Menschen, die uns mögen, Menschen, die uns nicht mögen, die uns kritisieren, die uns gut finden. Und er schreibt Folgendes. Du kannst erhaltenes Lob wie erhaltenen Tadel als eine Gelegenheit ergreifen, deine Grundidentität zu festigen. Achtung, Lob und Tadel könnten das Übungsfeld sein, wo du deine Grundidentität kannst festigen Weil die Identität, die dich frei macht, jenseits allen menschlichen Lobes und Tadels verankert ist. Du, hörst, du gehörst Gott und bist als ein Kind Gottes in die Welt gesandt. Wow. Wow. Wie wäre das im neuen Jahr, dich als Begnadete, radikal als Begnadete zu sehen? Entschlossen immer wieder, wenn die Stimmen kommen von außen, vielleicht sogar vom eigenen Partner in der Familie, ich, Stopp mal, meine Identität ist Begnadete. Darüber müssen wir nachdenken und vielleicht sollten wir ein Denkmal errichten. Denkmal nach, dass man das nicht vergessen. Wenn es stürmisch wird im nächsten Jahr oder in dem Jahr, wenn es herausfordernd wird, wenn es und runter geht, sage ich, stoppen mal, stoppen mal, geschwind. was macht mich aus? Was ist meine Identität? Und dann kommt, das fürchte dich nicht, warum? Weil du Gnade bei ihm gefunden hast. Oder wir Menschen sind schon komische Vögel, wenn wir auf die Schnur gehen, denken wir, wir müssen es irgendwo verstecken und Gott wehe, wenn das es sieht und so. Und Gott sagt das gerade umgekehrt, hey, der sicherste Ort, wo du kannst hingehen, wenn etwas verbockt ist bei Jesus. Und er sagt nicht, ja, also zähle jetzt mal auf, und er hey, Begnadete, ich freue mich, dass du kommst. Fürchte dich nicht. Und Ich komme zum letzten Punkt und da brauche ich ein bisschen euer innerliches Mitgang, seit dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wo der Heilige Geist in dein Leben reinkam ist, lebt Jesus in dir. Verstanden? Könnte es sein, dass der gleiche Auftrag, wo Maria hatte, der Jesus dieser Welt zu schenken, auf die Welt zu bringen, dass der gleiche Auftrag dir und mir Gehört, weil wir Christusträger sind? Dass Gott sich etwas ausdenkt und sagt, nach dem Zuspruch habe ich noch einen Auftrag für dich. Wird zum Christusträger in dieser Welt. Bring dir Jesus in die Büros, rein, wo du schaffst. Bring dir Jesus in deine Arztpraxis, in Spitalzimmer. Bring der Jesus ins Ingenieurbüro. Bring der Jesus auf Baustellen, auf die Sportplätze, in die Schulzimmer. Und plötzlich könnte der Auftrag... Gott der Maria gegeben hat. Im übertragenen Sinn ein Auftrag war, den Gott dir und mir gibt. Wir werden das? Wenn wir aus dem heraus, was Jesus in uns sieht, aus der Identität use plötzlich zu Christusträgern werden, der Jesus auf die Welt bringen, damit Hirten, Menschen am Rand der Gesellschaft und Könige, an einsamen Posten ihn kennenlernen können. Was für eine Bestimmung für 2023, wenn Gott uns gesandt hätte und er hat uns gesandt in die verschiedenen Arbeitsstellen, wo du bist und du bist Maria für dein Umfeld, wo der Jesus in die Welt hineinbringt. Ich finde es ein faszinierender Gedanke und ich habe mein Tagebuch aufgeschrieben, Jesus, das möchte ich. Ich möchte ein Christusträger sein, 2023. Ich habe mir überlegt, was würde passieren in dem Jahr, wenn wir, und ich fasse zusammen, uns als Begnadete würden begegnen würden. Wenn wir den Fehlerkultur haben bei uns, wenn wir den Fehler machen und sagen, ist okay Niemand macht Fehler extra, wir begegnet uns, als Begnadete Und lebt das. Was könnte passieren, wenn wir würden, dem fürchte dich nicht, wenn wir immer wieder an dem Denkmal verbiegen und sagen, stopp mal, Jesus hat es mir gesagt, am Anfang des Jahres, fürchte dich nicht, an dem hebe ich fest. Und ich wir miteinander miteinander Jesus in die Welt hineintragen, an und Umgebung und wo immer du am Livestream bist. Könnt es sein? dass Gott uns das heute am Abend klar machen will. Ich möchte beten. Ich möchte dir danken für dein Wort, Jesus Christus. Und dein Wort ist lebendig und rett. Und ich möchte dir danken, dass wir uns am Anfang vor Jahres ausrichten dürfen, auf das, und dass du der Gott bist, wo uns sieht. Und ich möchte das wirklich jetzt auch noch einmal so ins Leben reden. Du siehst jeden Einzelnen, der da ist und am Livestream. Es gibt keine Situation, wo dir, wo dir schräg ist. Und du bist der Gott, der uns sieht und uns grüßt und uns sagt, hey, du Begnadete, du Begnadete, hab keine Angst. Ich bin bei dir immer. Im kommenden Jahr, egal was kommt, ich bin bei dir und ich lebe in dir. Lass dich brauchen und lass mich in deine Schulzimmer, in diesen Büros, in diesen Baustellen, in Sitzungen Jesus auf die Welt bringen. Hilf uns dabei, Herr. Und danke, dass wir dürfen, dass du uns aus Welt hast dazu. Amen. Vielleicht sagst du heute Abend, ich meine, das höre ich so, aber so ganz persönlich habe ich das noch nie für mich nehmen Und das sind die Stimmen, die dich innerlich verurteilen und die, sagen, und die lauten Stimmen, die dir deine Identität geben wollen. Und du bist, was du leistest. Und morgen geht es wieder los. Und überhaupt. Da möchte ich dich einladen, heute Morgen, heute Morgen, heute Abend, heute Abend, wirklich zu Jesus zu kommen. Wir haben hier Leute, die gerne mit dir beten und sagen, Jesus, ich möchte eine neue Identität. Ich möchte Identität von einem Begnadeten. Bekommen. Meine Identität war, ich bin das, was ich leiste, ich bin das, was andere sind ich bin das, was ich mir selber einflüstere. Und heute Abend ist der Moment, wo du kommen darfst. Nach dem Gottesdienst schlage ich dich hinein und sage, ich möchte einen Dusch machen. Ich habe satt immer müssen, um meine Identität zu kämpfen. Ich möchte sie mir schenken lassen von Gott. Damit du ein Begnadeter sein kannst. Der Begnadete sein. Wie wäre das, wenn du so das neue Jahr starten Und dann sage ich an, am 1. Januar 2023 die Identität, die ich mir selber erleisten an den Nagel gehängt. Und die Identität angenommen, die Gott mir gibt. Latte ich wieder zu.